0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, com foco na resposta do TSE aos militares sobre teorias conspiratórias contra as urnas eletrônicas e também uma opinião de Lula sobre Bolsonaro. Ele diz que o presidente tem medo da cadeia. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e você já usou a expressão correta, como sempre, Raiz, em teorias conspiratórias. Vamos lá. Vamos falar então sobre o TSE, que informou ontem ter rejeitado as novas sugestões das Forças Armadas para essas mudanças no processo eleitoral, já para o pleito deste ano. Segundo a Corte, os militares confundem conceitos e erram cálculos quando apontam riscos inexistentes nos testes de integridade das urnas. Num novo capítulo da crise, qual também é o plano do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, Felipe, que pediu ontem a faquin para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral no lugar do atual representante dos militares, militares, que é o general Eber Portela? Bom, o plano é continuar gerando fumaça, Carol. Como estou aqui apontando desde o ano passado, né? isso faz parte da estratégia eleitoral do Jair Bolsonaro, esse embate com os tribunais superiores, seja o STF seja o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Jair Bolsonaro, numa live recente, ele tinha dito o seguinte, que as Forças Armadas são bastante zelosas, que os militares são formados nas melhores faculdades do Brasil, esses que estão envolvidos aí nesse processo da comissão, entre elas o IME e o ITA, aliás, eu até lamento pela imagem dessas universidades, que são boas é, estarem sendo usadas ali pelo Jair Bolsonaro para legitimar uma atuação que não é boa, de militares que estão fazendo aquilo que interessa politicamente ao presidente da República. E o Bolsonaro continuou, fizeram um trabalho bastante acurado, se referindo a esse trabalho supostamente técnico, que resultou naquilo que a imprensa está chamando de questionamentos, mas eu vou questionar essa, essa própria designação. E aí ele falou que Faquin deveria agradecer, tomar as providências, debater com a equipe das Forças Armadas. Faquin é o ministro Luiz Edson Faquin, que é do Supremo, mas é também agora... o o chefe lá no TSE, para que as eleições fossem realizadas sem qualquer suspeição de irregularidade, como se fosse apenas isso que Jair Bolsonaro esteja querendo garantir. Aliás, faz parte da própria estratégia dele, porque se ele é reeleito, ele vai dizer, olha, graças aos nossos questionamentos, graças à nossa preocupação com a lisura das urnas, a eleição transcorreu muito bem. E se ele perder, obviamente, ele pode incitar as suas massas de manobra a causar um tumulto muito parecido com aquele que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos depois da derrota de Donald Trump, parceirão aí do Jair Bolsonaro, para o Joe Biden. A insurreição, como alguns parlamentares americanos chamam, de 6 de janeiro de 2021. E aí depois de Jair Bolsonaro ter falado desse trabalho bastante acurado, veio a resposta do TSE aos supostos questionamentos, provando que não eram questionamentos em primeiro lugar. Então tem lá expressões, eu até recomendo que as pessoas leiam o documento todo, mas eu vou chamar a atenção para aquelas expressões que mostram a falha das premissas. Este documento não corresponde à realidade. O documento das Forças Armadas confunde os conceitos de erro amostral e risco de amostragem. Com devido respeito, a sugestão contém equívoco. Sugestão parte de premissas incorretas e desconsidera riscos de segurança. Não existem salas secretas, se referindo às salas de apuração, né, que é uma expressão das salas secretas que corre muito nas redes sociais há muito tempo. Então, quando uma sugestão ou um suposto questionamento vem carregado de premissas falsas que, na prática, são acusatórias de algo que não está acontecendo, não são questionamentos, são acusações. E acusações baseadas em toda essa fumaça, em toda essa fantasia, em todas essas, como bem disse o Heisen, teorias conspiratórias. Aliás, quero até lembrar aqui é um trecho do livro o Crepúsculo da Democracia, da Anne Applebaum, uma historiadora americana ótima. É, apesar de eventuais é, questões pontuais que se possa discordar sobre análise de algum cenário político de algum país, é, o trabalho que ela vem fazendo é, é extraordinário. É, a respeito das autocracias, inclusive, em diversos lugares, e da própria ligação entre os regimes autocráticos. E, é, principalmente, num foco é, que eu tenho também é, tido aqui no trabalho no Brasil, escrevi um artigo do Dom Bolsonaro Del Centrão, em 2020, falando sobre a criação de uma realidade paralela, que da qual faz parte essas teoria, fazem parte essas teorias conspiratórias. Então, ela diz lá no livro... O apelo emocional de uma teoria da conspiração reside em sua simplicidade. Ela explica fenômenos complexos, responde por acasos e acidentes e oferece ao apoiador a satisfatória sensação de ter acesso especial e privilegiado à verdade. Para aqueles que se tornaram guardiões do Estado unipartidário, porque enfim, ela está falando ali sobre regimes é, totalitários de uma maneira geral, a repetição dessas teorias da conspiração também oferece outra recompensa, poder. E aí, para exemplificar, ela cita o caso de uma diretora de um museu húngaro, a Maria Schmidt, que está lá tentando provar sua lealdade ao regime do Victor Orbán por meio daquele discurso governista não necessariamente amparado na realidade. E aqui a gente tem muitos exemplos de pessoas que ganham boquinhas ou que mantém as suas boquinhas, bajulando o governo, inclusive quando o presidente investe na desinformação deliberada. E hoje, aliás falei aqui outro dia do Jonathan Haidt, né, no livro dele mesmo ele diz que a tecnologia e a mudança dos padrões residenciais permitiram que cada um de nós se isolasse dentro de casulos de indivíduos com a mesma opinião. Tem falado muito a respeito disso, quer dizer, você tem algumas ideias que são turbinadas aí pelos algoritmos de mídia social que promovem o conteúdo divisivo e há gastos pesados de governos, de grupos, de veículos, inclusive, como rádios nacionais, que se beneficiam politicamente, financeiramente, de todos esses antagonismos partidários e ideológicos, muitas vezes fomentados com a desinformação. Então você vai criando bolhas impenetráveis onde reina aquela narrativa oficial. E isso é é muito ruim, porque quando a, a segunda realidade, essa realidade paralela, se choca com a realidade, pode haver sangue, como houve lá nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Quer dizer, aquelas pessoas que estão dentro desse universo, elas não aceitam qualquer racionalidade sobre a verdade, sobre a realidade. Então, Ao mesmo tempo que tem um lado bom, essa resposta do TSE, que refuta e, de certa forma, faz esses militares passarem vexame, pode ser que isso não não chegue dessa maneira racional na bolha bolsonarista que acredita, mas pode chegar para as outras pessoas. É sempre uma questão política eleitoral, o quanto Bolsonaro consegue fidelizar a sua base mais reacionária aloprada e o quanto, em compensação, ele acaba perdendo entre as pessoas que não são aquelas pessoas fanatizadas, então essa é uma medida que os próprios estrategistas bolsonaristas vão ter que ter né? eu realmente não sei ao certo o o quanto eles vão conseguir calibrar isso para tentar ganhar dos dois lados porque você afasta muita gente quando você investe pesado nessas afrontas às instituições agora do outro lado, o Lula está lá tentando é, colocar aquele discurso da frente ampla democrática contra o governo que afronta é, as instituições. Então, é, esse próprio comportamento dos militares também turbina a propaganda lulista do outro lado, sendo que o Lula é o Lula. A corrosão da democracia aconteceu também durante os governos do PT. É, mas isso gera aí todo um ruído, todo um debate eleitoral é, do qual a gente vai precisar medir as consequências. lá naquele artigo cujo título era Polarizar com Barroso e Moraes a Estratégia Eleitoral de Bolsonaro que eu publiquei no ano passado eu escrevi lá que a estratégia eleitoral de Bolsonaro consiste em polarizar com Barroso, que era o representante do TSE e Alexandre de Moraes que é ali aquele mais atacado e e quem mais reage à militância bolsonarista no STF a estratégia é colando a própria imagem a imagem do presidente Jair Bolsonaro, nada das Forças Armadas, e deixando no ar essa hipótese intimidatória de intervenção militar, sempre narrada como reação legítima a um golpe alheio anterior, já que o bolsonarismo terceiriza suas responsabilidades e não admite derrotas antes, durante, nem depois. Quer dizer, se ele perdesse a eleição, seria um golpe alheio e uma reação militar seria considerada legítima dentro dessa bolha. É, hoje o Estadão faz um editorial tocando nesse ponto. É, falando que o bolsonarismo tenta continuamente se identificar com as Forças Armadas, identificação esta que é rigorosamente inconstitucional, e que o Bolsonaro tem tentado envolver as Forças Armadas em seus devaneios golpistas. E está lá o editorial é falando que não é papel dos militares atuar nesse tipo de matéria de natureza essencialmente civil, não é mesmo. Então, assim, por um lado, a gente tem um saldo positivo no mundo da racionalidade, que é, botou ali os militares para fazer esse papelão três meses depois do fim do prazo, que era dezembro, mas eles mandaram em 22 de março só esse documento, e eles foram devidamente refutados. Agora, por outro lado, sabe quantas letras, quantas palavras você precisa para... É, simplesmente insinuar que algo não é verdadeiro é, você investir numa narrativa falseada, às vezes você precisa de quatro letrinhas uma palavra só, é, você fala será? o sujeito já in, in, é, instaura ali um, uma desconfiança as pessoas fazem muito isso nas redes sociais outro dia, aliás, falando em editorial do Estadão, eles colocaram uma frase muito boa que é, para Bolsonaro e seus apoiadores mais radicais dúvidas e insinuações valem mais do que a verdade factual isso é verdadeiro. Eles vão criando dúvidas, insinuações, partem de premissas falsas. Muitas vezes não são refutadas, porque, enfim, está lá uma claque gigantesca aí com microfones, inclusive, nas rádios é, favorecidas pelo regime. E não dá nem tempo de refutar tanta baboseira. E muita gente acredita nisso tudo. Então, assim, foi, teve um lado bom essa resposta técnica, mas como toda... Todo relatório técnico, assim como a gente vê nos processos criminais, contra o próprio Lula, inclusive, as pessoas não leem. Elas, é, as pessoas, que eu digo em sua maioria, lê ali um, um núcleo mais engajado, mais interessado, ou profissionalmente é, trabalhando naquilo. As pessoas, em geral, elas é, ouvem aquilo que está sendo bombardeado por aí. E algumas narrativas pegam, mesmo quando elas são falseadas. Vamos ver qual vai ser o saldo final disso tudo. Para a gente acompanhar, a conferir. É, Felipe, perguntar uma pergunta bem direta para você: o, o qual a preocupação de Lula com o futuro de Bolsonaro? Pois é. é, a preocupação do Lula sempre foi que o Bolsonaro permanecesse na disputa. Ele não fez o menor investimento é, para que o Bolsonaro, que é chamado pelos petistas e por ele próprio de fascista, deixasse o poder a partir do momento que cometeu uma série de irregularidades, para a gente dizer o mínimo, de uma maneira muito generosa. Ele precisa do antagonismo com o Bolsonaro porque ele precisa capitalizar, absorver o antibolsonarismo, o que ajuda o Lula a limpar a sua própria sujeira na sujeira, que ele chama de antidemocrática, desse grupo político rival. E agora ele soltou uma frase que eu pedi para a produção separar, vamos botar aí para o público ouvir. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Olha, é, o Jair Bolsonaro enfrentando o Lula, e, é, eles dois, eles certamente vão contar mentiras um sobre o outro. Mas, eventualmente, eles vão soltar umas, umas verdades um sobre o outro. O que, obviamente, não legitima tudo aquilo que eles falam e tudo aquilo que eles fazem. E, nesse ponto, eu não tenho como dizer que o Lula está errado, porque eu já disse isso. O Lula está repetindo algo que muitos de nós, é, analistas, dizemos. Aí, Bolsonaro tem medo de ser preso há muito tempo. Aliás, a maior competência dele foi em fazer avançar a frente ampla pela impunidade, que beneficiou o próprio Lula. Lula não tem mais esse medo. Os processos dele foram varridos para debaixo do tapete com a ajuda de ministros indicados por ele próprio. Ricardo Lewandowski, que é o mais grato à indicação ao STF, vai varrendo tudo. Né? Depois de tirar o Sérgio Moro, ele tirou também a Gabriela Hart. E tal. Nada para ele vale, tudo baseado em provas ilícitas, às vezes que não tem nem a ver exatamente com o caso. mas o Jair Bolsonaro, por investigações dessas barbaridades que eventualmente são feitas durante o governo dele, mas também por investigações de rachadinha que atingem toda a família dele, ele morre de medo de perder o poder que a caneta presidencial lhe dá para fazer todos os escambos, para proteger um aqui enquanto é protegido ali, então ele de fato tem isso sim, e toda essa movimentação de atacar o sistema eleitoral, para além de uma estratégia de você acobertar os escândalos do próprio governo, a inflação alta, manter a base fidelizada, também tem, na minha análise, essa questão de fundo. Ele teme sair do poder e ele precisa já se prevenir dentro da cabeça dele em relação à hipótese de derrota, para tentar avacalhar com tudo e permanecer de algum outro modo. Aí está Felipe Moura Brasil com a análise dos fatos desta terça-feira. Amanhã tem mais, mas daqui a pouquinho o comentário, ou os comentários já estarão lá no nosso podcast, no site do Norádio e também nos, nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã. Obrigado, Raizen, Carol, equipe, melhores ouvintes. Um grande abraço, até amanhã. Tchau.